0: Herkese merhaba. Tokat Gazospanpaşa Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği'nin hazırlamış olduğu Venividivici dergimizin ana dergimizin anahtar grupları için hazırlanmış olan özel bölümüyle karşınızdayız. İyi dinlemeler.
1: Tetikleyici Uyarısı Dergimizin içerikleri siz değerli dinleyenlerimiz için tetikleyici unsurlar içerebilmektedir. Her bölümün başında yapılacak içerik anonsunu dikkatli bir şekilde dinlemenizi Kendinizi kötü hissetmenize sebep olacak herhangi bir içerik olduğunu düşündüğünüz anda dinlemeye ara vermenizi veyahut dinlemeyi orada noktalamanızı ekip olarak öneriyoruz. Veni Vidi Vici ekibinin önceliği, siz değerli dinleyenlerimize güvenilir, rahat bir
0: deneyim yaşatmaktır. Keyifli dinlemeler. Değerli Veni Vidi Vici dergi dinleyicileri, bu sayımızda herkesin ilgisini çekebilecek bilimsel, kültürel ve sanatsal içeriklerle çeşitli konulardaki bilgilendirici ve eğitici yazılara, eğlence köşelerine, yorucu ve sıkıcı günlerinizde sizlere mutluluk katabilecek birbirinden harika önerilere yer vermeye çalıştık. Dergimizi hazırlarken biz çok keyif aldık. Umarım siz değerli dinleyicilerimizde de dinlerken keyif alır, beğenir ve takip etmeye devam edersiniz. Yeni sayılarda buluşmak ümidiyle sağlıcakla kalın. Sevgilerimle ve nevi dergi takımı. Vebalar bu dünyadaki en yazılı katillerin hikayesi. Bu bölümümüzde İspanyol gribinin semptomları, gelişim aşaması ve sonlanmasından bahsedeceğiz. İspanyol gribi ya da İspanyol mezesi 1918 ile 1920 yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgınıdır. İspanyol gribi 500 milyondan fazla kişiye bulaşması sonucu, 18 yıl içerisinde 50 milyon dolayı insanın ölümüne sebep olarak insanlık tarihinin bilinen en büyük salgınlarından biri olmuştur. İspanyol gribinin bir özelliği zayıf, yaşlı ve çocuklardan çok sağlıklı genç erişkinlerinin etkilemiş olmasıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında tüm dünya etkisine almış, hatta kimi tarihçilere göre 4 yıl süren savaşın sona ermesinde önemli bir etken olmuştur. Salgın, İspanya'da başlamasına rağmen İspanyol nezlesi olarak adlandırılmasının sebebi ise İspanya'nın Bili Dünya Savaşı'na yaramamış olması ve askeri sansür nedeniyle diğer Avrupa devletlerinde salgından söz edilmezken İspanyol basınının salgın konusunu ilk kez günlerine getirmiş olmasıdır. İspanyol gribine bağlı olarak kişilerde oluşan ve ölümcül bir seyir seyir izleyebilen belirtiler genel itibariyle şu şekildedir. Burun kanaması, nefritik sendrom gibi böbrek problemleri, zatüre, ...beyin dokusunun iltihaplanması, 40 dereceye geçen ateş ve koma. Pandeminin seyri esnasında yaşamını tehdit eden bu belirtiler... ...herhangi bir sınıf farkı gözetmeden toplumun her kesiminde ağır sonuçlar meydana getirmiştir. Yani veba faşist değildir. Yeni iş gücü kadınlar. İspanyol gribi ardından belki 14. yüzyılda yaşanan kara beba salgını sonrasında... ...feodalizmin düşüşü gibi büyük bir toplumsal dönüşüm yaşanmamış olabilir... Ama kesin olarak bir şey, birçok ülkeyi toplumsal cinsiyet rollerini kökünden sarsmış olmalı. Texas Üniversitesi'nden araştırmacı Kristen Blackburn'un Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül sonuçlar ortaya çıkan iş gücü sıkıntısının ardından kadınların çalışma haklarının yolunu açtığı söyleniyor. Ve kadınlar 1920'ye gelindiğinde ülke çapında toplam iş gücünün %21'ini oluşturmuştu, diyor. Aynı yıl Amerikan Kongresi, Amerikan kadınların oy verme hakkını tanıyan anayasa değişikliğini, yani 19. maddeyi kabul ettiler. Gribin çalışma hayatındaki bir başka etkisi, iş gücü sıkıntısı nedeniyle bazı ülkelerde işçi sendikalarının güçlenmesi ve yine bazılarında işçi ücretlerinin arttırmasına yol açtı. Sokağa çıkma yasakları ve sosyal mesafe işe yaradı. Ünlü bir iki ikişehir hikayesi vardır. 1918 yılının Eylül ayında Amerikan şehirlerinde savaşı finanse etmek için basılan devlet tahlillerinin promokasyonu için geci törenleri düzenleniyordu. İspanyol gribi yayılmaya başlayınca iki Amerikan şehri, Philadelphia ve Santa Louis bu konuda çok farklı iki yaklaşım seçti. Philadelphia, geci törnünün planlandığı şekilde yaptı. Santa Luiz ise iptal etti. Bir ay sonra Philadelphia'da İspanyol gribinden 10.000 aşkın insan ölmüş, Santa Louis’de ise ölümler 700'e kalmıştı. Bu karşılaştırma, sosyal mesafe önlemlerinin salgınlarda işe yarayan bir strateji olduğunu tezini güçlendiriyordu. 1918'de, Birçok Amerikan kentinde alınan önlemleri karşılaştıran bir araştırmada, kamusal toplantıları yasaklayan, tiyatroları, okulları ve kiliseleri daha erken kapatan şehirlerde ölüm oranlarının daha düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca 1918'de alınan sokağa çıkma önlemlerini inceleyen bir grup Amerikalı istisadçı, daha sık önlemler alan kentlerin salgından sonra ekonomik olarak da daha hızlı canlandığını ortaya koydular. Ömer Aşağı Ne Oldu? Bu bölümümüzde ünlülerin başına gelmiş olan Ender hastalıklardan bahsedeceğiz. Ömer Aşık. Onu birçoğumuz 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'ndaki 6. jenerasyonun pivot olarak tanıyoruz. 2.13 boyunda ve 116 kilogram ağırlığında pot altındaki güvencemiz. Kısaca kariyerine göz atmak gerekirse profesyonel kariyerini 2005-2006 sezonunda o zaman kağıdı ile Fenerbahçe Ülker Forması altında başladı. Ardından bir sezon Alpella'da kiralık olarak oynayan Aşık sezon sonunda yeniden yuvaya dönüş yaptı. 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nın adından söz ettirdi ve Amerikan Basketbol Ligi NBA'nin yolunu tuttu. Turkish Harmer, Aşık and Destroy gibi lakapları bulunan Aşık, 2010-17 sezonlarında Chicago Bulls, Houston Rockets ve New Orleans Pelicans formalarını terletti. 2017'de bir maç için takımının da Meksika'ya giden Aşık burada kan hastalığına yakalandı ve tedavi altına alındı. 1 Şubat 2018'de Chicago Bulls'a takasla geri döndü. 2018'de Bulls'a transfer olsa da yalnızca birkaç maça çıkabildi ve 22 Eylül 2018'de Bulls, Ömer Ayşin kontratını feshetti. Şu anda 35 yaşında olan Aşık basketbolu Kron hastalığından dolayı bırakmış bulunmaktadır. Peki nedir bu Kron Hastalığı? Crown Hastalığı, bağırsakın tüm katmanlarını kapsayan, inflamasyon karakterize olan, genellikle 15-30 yaş arası görülen, meliknitel riski olan inflamatuar bağırsak hastalığıdır. Tıptaki gelişmelere rağmen inflamatuar bağırsak hastalığının iki temel formundan birisi olan Kron Hastalığının patogenizi ve etiyoji henüz tam olarak anlaşılmamış ve multifaktöriyeldir bağırsak tıkanıklığı, fistül ve karın iç hapseler gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Kron hastalığına neyin sebep olduğu henüz tam olarak bulunamamıştır. Ancak otoimmün tepki sonucu sindirim sistemindeki bakterilerin yanlışlıkla bağırsak sistemini tetikleyebileceği düşünmektedir. Bu bağçıklık sistemi tepkisi kron hastalığına yol açan intihap yol açabilir. Kalıcı ishal karemi bölgesinde kramp ve ağrı, hızlı kilo kaybı, halsizlik, şişkinlik hissi, rektal kanama, bacaklarda kırmızı, ağrılı, şişmiş, cilt lekeleri ve ağız ülseri kron hastalığının belirtileri arasındadır. Kron hastalığını teşhis etmek bazen zordur çünkü belirtileri başka hastalıklarının belirtileriyle benzer olabilir. Yapılan fiziksel muayeneler ve laboratuvarlar, kan, idrar ve dışkı tahlilleri sonucu eğer kron hastalığından şüpheleniliyorsa doktor tanıyı kesinleştirmek için Hastayı bir gastroenterolog uzmanına sevk edebilir. Hastalığın tesisi için kolonoskopi, endoskopi, biyopsi, MR veya tomografi taramasına başvurulur. Krom hastalarının kesin bir tedavisi yoktur. Ancak belirtileri kontrol altında tutabilen veya azaltabilen tedavi seçenekleri vardır. Bu tedaviler hastalığın şiddetine ve belirtisine göre düzenlenir. Genellikle karın bağırsak mukozasındaki iltihabı baskılan ilaçlar kullanılır. Hastalığın şiddetine göre tek ...ya da birçok ilaç bir arada reçete edilebilir. Aminosalistinatlar, steroidler ve bazı biyolojik ilaçlar kullanılabilir. İlaçların tedavide yetersiz kalması, bağırsaklarda darlık, çocuklarda büyümenin yavaşlaması gibi durumlarda ise rezeksiyon ameliyatına başvurulur. Rezeksiyon kısaca bir organın hastalıklı parçasının kesip çıkarılması işlemine denir. Son olarak kron hastalığının varsa kolon kanserinin gelişme olasılığı daha yüksektir. Düzenli kanser taraması yaptırmak erken teşhis ve tedavi şansını artıracaktır.
1: Tıp ve astrobiyoloji. Birazdan bahsedecek olacağımız bölümde astrobiyolojinin temellerini, tıpla ilişkisini ve bu konu hakkında temel keşifleri sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Keyifli dinlemeler. Astrobiyoloji ya da egzobiyoloji, Disiplinler arası bir bilim olup, özellikle evren yaşamının ortaya çıkması, evrimini sağlayan jeokimyasal ve biyokimyasal etken ve süreçleri konu alır. Bir başka deyişle, evrendeki biyolojik kökenin, evrimin, dağılımın ve canlıların geleceğinin incelenmesidir. Bu bilimsel disiplinler arası alan, kısaca güneş sistemimiz içinde ve dışında kalan yaşanabilir gezegenlerdeki yaşanabilir ortamların araştırılmasını konu alır. Astrobiyolojinin NASA tarafından belirlenen yedi temel amacı vardır. Evrende yaşanabilir ortamların tabiatı ve dağılımını anlamak, yaşanabilir ortamları, prebiyotik kimyayı ve güneş sistemimizdeki yaşam belirtilerini şimdiki ve geçmiş halleriyle keşfetmek, kozmik ve gezegensel belirtilerden yola çıkarak yaşamın nasıl meydana gelebileceğini anlamak, dünyadaki yaşamın, Geçmişte gezegensel sistemdeki ve güneş sistemindeki değişimlerle nasıl bir etkileşim içinde bulunmuş olduğunu anlamak, yaşamın çevresel sınırları ve evrim mekanizmalarının işleyişini anlamak, dünyada ve diğer ortamlarda yaşamın geleceğini biçimlendiren ilkeleri anlamak, dünyadaki ve diğer dünyalardaki yaşam işaretlerinin nasıl farkına varılacağını tanımlamak, astrobiolojinin en temel ilgi alanlarıdır astrobiyoloji alanında yapılan en büyük 5 keşfi sizlere sunmak istiyoruz. 1. Plüton'da gömülmüş okyanus Bilim insanları, termal modelleri ve tektonik kalıntıları Plüton'un buzul yüzeyi altındaki 100 kilometre uzunluğunda sıvı fazla bulunan su ile ilgili sonuç çıkarmak için kullandılar. Suyun tuz oranının ölü denizde benzer olduğunu gösteren çalışmalar, dünyadan çok uzak bir gezegende bulunan su, Bilinen evrenin farklı parçalarında da biyolojik yaşamın var olma ihtimali olduğu akla getirdi. 2- Günümüzde Mars'ın yüzeyinde akan su. Mars'ın uydu görüntüsü daha sıcak mevsimlerde Mars'ın yüzeyinde akan bir su olduğunu gösterdi. Yüzeyindeki tuz nedeniyle bu suyun tuzlu olma ihtimali vardır. Mars'ın yüzeyindeki suyunun varlığı doğrulanırsa dünya popülasyonu Mars'ta bir yerleşim yeri oluşturabilir. 3- Mars'ın yüzeyindeki metan ve organik moleküller. 2014 yılında Mars'taki metan seviyesinin aniden yükseldiği ve daha sonra normal seviyeye döndüğü gösterildi. Bilim insanları bu artışın nedenini hala bilmiyorlar. Fakat bu artışın dünyadakine benzer bir şekilde yaşayan organizmalardan kaynaklı olup olmadığı araştırılmaktadır. Eğer Mars'ın üzerinde yaşayan organizmalar bulunursa, bu durum, Mars gibi dünyaya benzer sıcaklık ve atmosferik koşullara sahip gezegenlerin yaşamı barındırmasının mümkün olduğunu gösterir. 4. NASA tarafından keşfedilen 3 öte gezegen Öte gezegen, güneş sistemimiz dışındaki gezegenleri kapsayan bir tabirdir. 2013 yılında Kepler Uzay Teleskobu tarafından bizim güneş sistemimiz dışında boyut olarak dünyadan büyük, ve bir yıldızın çevresine dönen 3 gezegen keşfedildi. Bu gezegenlerin koşulları ve yaşam ile ilgili bir işaret taşıyıp taşımadıkları hala araştırılmaktadır. Bunun gibi daha fazla gezegen keşfedildikçe başka bir gezegenle ilgili yaşam ipuçları bulma ihtimali artacaktır. 5. Güneş sistemimiz dışında tespit edilen radyo sinyali 2015 yılında US Berkeley Radyo Dinleme Ekibi Radyo teleskop kullanarak bizim güneş sistemimiz dışında bulunan bir gezegenden sıra dışı şekilde güçlü bir radyo frekansı gözlemledi. Sinyal geçişliydi ve sürekli değildi. Fakat sinyalin kaynağı belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor. Bu sinyal dünya dışından ise bir kara delikten, nötron yıldızından ya da dünya dışı zeki bir yaşamın varlığından kaynaklı olabilir. Mars'ta yaşam Mars doğası Öncelikle Mars koşullarından bahsederek başlayalım. İlk Mars yolcularının Mars'a yapacağı yolculuk en az 6 ay. Orada Mars doğasının insan yaşamına uygunsuzluğundan dolayı bir yaşam mücadelesi başlayacak. İlk gidecek insanların Mars'a ulaşması orada habitat ve teçhizat kurup daha sonra gelecek insanlar için hazırlık yapma süreçleri çok uzun yıllar alacaktır. Şu anki en hızlı planlar bile 2030'lu yılların sonundan önce Mars'a inecek ilk insanı göremeyeceğimiz yönündedir. Mars, atmosferin yüzey yapısı, soğukluğu, radyasyon miktarı gibi sebeplerden dolayı insan yaşamı için neredeyse tümüyle düşman bir çevreye sahip. Mars'ın atmosfer kalınlığı, dünyanın atmosfer kalınlığının %1'i olduğu için bu durum güçlü fırtınaların olmasına engelliyor. Dünya atmosferinde %78 azot ve %21 oksijen olmasının yanında Mars atmosferinde %96 civarında karbondioksit bulunuyor. Dolayısıyla her ne kadar oksijen bulunuyor olsa da karbondioksit halinde bulunduğundan dolayı oradaki havadan direkt nefes almak diye bir şey mümkün olmayacaktır. Mars'ta yaşayanlar dışarı çıkarken sürekli oksijen maskesi takmak zorunda kalacaktır. Anatomik zorluklar Mars, dünyanın yaklaşık yarı büyüklüğüne sahip, kütle çekimi de 1 bölü 3 oranında daha düşüktür. Düşük kütle çekiminin olması, orada uzun süre kalacaklar için tıbbi zorluklar çıkartacaktır. Şöyle ki, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzun yıllardır yapılan deneyler gösterdi ki, bazı organlar, dünyada karşılaştıkları zorluklardan dolayı güçlenmek yerine, mikro çekim ortamında kendini kullanılmadığını fark ettiklerinden dolayı eriyorlar. Yani... Kullanılmayan organlar işlevlerini yitiriyor ve kolay şartlara adapte olan organlar zorlu koşullarda kendilerine devam ettirme yetilerini kaybediyorlar. Uzaydaki ağırlığımız dünyadaki ağırlığımızdan çok daha düşük olduğu için kemiklerimiz bizim dünyadaki kütle çekiminden kaynaklanan baskı altına girmiyorlar. Ve her ay ölçülebilir miktarda kemik erimesi yaşanıyor. Bu erimenin sonucunda vücut belli bir süre sonra kemik erimesini durduracak mı yoksa Örneğin 100 ay sonra kemiklerini tamamen kaybedip bir balona mı dönüşecek henüz bilmiyoruz. Bunun yanında kısa sürede bile %20'ye varan kas kütlesi kaybı büyük sorunlardan bir tanesi. Astronotlar mikro çekim ortamında kas ve kemiklere pek de ihtiyaç duymadan vücudun bu kayıplarını engellemek için günde 2,5 saatlik yoğun egzersiz yapıyorlar. Dünyaya geri dönen astronotlar kas kütlelerini kısa zamanda yeniden kazanıyor olsalar da kemik kaybı kolay kolay geri getirilemiyor. Astronotların inişin hemen ardından tekerlekli sandalyelerle taşınıp sonrasında fizik tedaviye giriyorlar. Kısa vadeli uzay yolculuklarında sorun olmasa da uzun uzay yolculukları büyük sorun çıkartıyor. Mars yolculuk en az 6 ay sürecek. Öte yandan Mars yolculukları için Mars-Dünya arası her 26 ayda bir yaşanan yörüngesel yaklaşma beklendiğinden dolayı Mars'a varacak astronotlar orada en az 2 yıl yaşamak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla oradaki kütle çekim dünyanın üçte biri olduğundan farklı bir çekim ile karşılaşacak astronotlar bu sürece uyum sağlamakta ciddi problemler yaşayacaklardır. Mars'ta doğacak ilk bebek Dünyada çok normal gelişen gebelik ve doğum süreci bu durum acaba Mars'ta nasıl olurdu diye hiç düşündünüz mü? Mars'ta doğacak bir bebeğin tıbbi, genetik, psikolojik veya fiziksel durumları nasıl etkilenecek? Henüz uzayda hamilelik yaşayan bir anne adayı da olmadı. Uzayda gerçekleşecek bir ha- gebeliğe dair zorluklar Dünyada hamile kalmış bir kadın uzaya çıkartmak, ona 6 ay sürecek uzay yolculuğu sırasında günde en az 2,5 saat ağır egzersiz yaptırmak ve hamileliğin sonlarına doğru Mars'a iniş yaptırmak hiç mantıklı gelmiyor kulağa. Zaten yolculuk sırasında da büyük oranda radyasyona maruz kalacağından bebeğin rahimde gelişimi çok olumsuz etkilenecektir. Dolayısıyla Mars'ta doğacak ilk bebeğin annesinin Mars'ta hamile kalması ve hamilelik dönemini Mars'ta yaşaması çok daha kolay bir süreçtir. Hamile annenin dünyada ihtiyacı olan hemen her şeye Mars'ta da ihtiyacı olacaktır. Radyasyondan korunmak için muhtemelen uzun süreli yer altında yaşaması gerekecektir. Bir şeyi aşerdiğinde herhangi bir şekilde karşılanamayacağı için bu süreçte annenin psikolojisini olumsuz etkileyecektir. Bir çocuk, sağlıklı bir şekilde Mars'ta, Mars şartlarında doğduktan sonra mecburen uzun süre Mars'ta yaşamak zorunda kalacaktır. Babasının da başka bir Mars astronotu olduğunu düşünürsek, çocuktan sadece anne ve babam mı sorunlu olacak, yoksa kolonideki herkes mi sorunlu olacak? Etik olarak bile tartışılması gereken birçok konu mevcuttur. Sağlık koşulları bu çocuklar defalarca hastalanacak, yanlarında her zaman bir sağlık ekibi olacak. Bugün bizim basitçe atlattığımız minimum hastalıklar bile Mars koşullarında oldukça zorlayıcı bir hale gelebilmektedir. Şimdi bu noktada kendimize sormamız gereken soru, bu şartlar sağlandığında ne olacak? Etik değerler, psikolojik süreçler ve ahlak kuralları ne çerçevede esnetilecek? Dünyadakiyle ile aynı yaşamı Mars'ta süreceğimiz veya Mars yaşamına özel yeni bir hayat stili benimseyeceğimiz konusunda kim karar vermeli? Disleksi nedir? Bu bölümümüzde disleksinin belirtilerinden, disleksinin ne olduğundan veyahut disleksinin ne olmadığından bahsedilecektir. Öğrenme güçlüğü olarak tanımlanan disleksi aslında öğrenme farklılığıdır. Disleksi, bütünü görme, güçlü sezgi, hayal gücü, yaratıcı düşünce problemlerle farklı açıdan bakabilme, güçlü görsel hafıza, üç boyutlu düşünme gibi güçlü yönleri olan bir beyin farklılığıdır. Bu farklılık nedeniyle çocuklar belli şeyleri rahatlıkla yaparken okumakta güçlük yaşarlar. Özgül öğrenme güçlü olarak tanımlansa da ortada ne hastalık var ne de zekada bir gerilik. Bilakis zeki çocuklar ancak sözcük ya da sayıları okumak ve çözümleme hızı çocuğun zekasında gerisinde seyrediyor. Bir çocuk bunu çok güzel anlatmış. Gözlerim beynimden 5 kelime geride. Yazıda zorlanmaya disgrafi denir. Aritmetikte yani hesapta zorlanmaya diskalkuli. Disleksi, disgrafi ve diskalkuli öğrenme farklılığı şemsiyesi altına toplanabilir. Aşağıdaki bölümde... Tek ilaç eğitim başlığı altında disleksi sahibi bir öğrenciyle röportajımızı canlandırmaktayız. Taraflar daha sonradan
2: canlandırma olup tamamen anonim tutulmuştur. Kendini kısaca tanıtır mısın? 16 yaşındayım. 10. sınıfta okuyorum. Sporcuyum. ile ilgili bize ne söylemek istersin? Okulda beni zorluyor. Türkçe dersinde zorlanıyorum. Çünkü kelimeler karışıyor. Matematik dersinde de öğretmen anlatırken anlıyorum ama sonra çabuk unutuyorum. Disleksi olduğunu ne zaman öğrendin? 9. sınıfa giderken öğrendim. Daha önce test için gitmiştim ama o zaman neden anlamamıştım. Disleksi olduğunu öğrendiğin ilk an, ne yaptın, nasıl hissettin? Önce çok öfkelendim. Kimseyle konuşmak istemedim. Çünkü disleksinin ne olduğunu bilmiyordum. Disleksi sana ne öğretti, neler öğretti? Bazı zamanlarda yaşadığım kafa karışıklığının sebebini ve her insanın kendine özel bir yeteneği olduğunu öğretti. Disleksiden şikayetin var mı? Varsa nedir şikayetin? Evet, ödev yaparken çok zorlanıyorum. Kitap okumak beni çok görüyor ve sesli okumayı sevmiyorum. Konuşurken bazı kelimeleri yanlış söyleyebiliyorum. Bazen insanlar buna gülüyor. Ben de bazen sinirleniyorum, bazen de üzülüyorum. Dislektik olmanın sana kattığı pozitiflikler ve disleksi olmanın olumlu yanları var mıdır? Bazen kendimi özel hissediyorum. Disleksi yüzünden derslerden soyunca sporda yetenekli olduğumu fark ettim. Dislektik olmanın günlük hayatını nasıl etkiliyor? Spor hayatım daha aktif ve yoğun olduğu için günlük hayatımı fazla etkilemiyor. Dislektik, diğer insanlara önerilerin nelerdir? Herkesin kendi yeteneğini fark edip ona ne çıkacak işler yapmalarını öneririm. Peki gelecekle ilgili ne yapmayı hedefliyorsun? Şu anda lisanslı Bu alanda milli olmak istiyorum. Disleksi, doğuştan gelen bir ödüldür. Başlığı
1: altında, dislektik bir öğrencinin annesili yaptığımız röportaj
2: canlandırılmıştır. Taraflar anonim tutulmuştur. Çocuğuna disleksi tanısı konulduğunda kaç yaşındaydı? 14 yaşındaydı. Ama ben çocuğum 4 yaşındayken şüphelenmiştim. Sence çocuğuna teşhis konulmadan önce onun okuldaki diğer öğrencilerden farklı, özel kılan davranışları var mıydı? Evet vardı. Özellikle matematik dersinde problemlerin cevabını okur okumaz söyleyip nasıl yaptığını sorduğumda bilmiyorum demesi çok ilginçti. Diğer çocuklara nazaran bana çok bağlıydı. Teşhis konulma şeklini anlatır mısınız? Sessel, yazılı, materyal kullanılarak ve görsel bazı testler yapıldı. Bunun sonucunda bize disteksi, disk grafi, diskaküllilin derecelerini söylendi. Bu testi yaptırmaya nasıl karar verdin? Çocuğum 2. sınıfa giderken önüne girmesi gereken bir sınav vardı. Bu sınav sürecini daha rahat geçirebilmesi için bunun teşhisini konulup ona göre eğitim alması gerektiğini düşündüm. Disleksi sebebiyle çocuğunun hissettiği ve onu okul sürecinde de etkilen olumsuzluklar ve zorluklar nelerdir? Okul fobisinin diğer çocuklardan daha uzun süre ve daha şiddetli yaşadı. Hatta yıllar sürdü. Okumayı ve yazmayı zor öğrendi. Ödev konusunda çok sıkıntı yaşadık. Distektik olması onda olumlu bir şey yol açtı mı? Evet. Sporda olan yeteneğini ve el ve ayak bileklerinin çok hızlı olduğunu fark ettik. Bedensel aktivitelerde hiç yorulmadığını gördük. Zaman geçiyor, farkında olalım. Öğretmenleri ona özel metotlar kullandılar mı? Hayır maalesef. Bu konuda öğretmenine... Benim çocuğum disleksi olabilir dememe rağmen hiçbir olumlu geri dönüş alamadım. Özel olarak sevdiği bir öğrenme etkinliği var mıydı? Fiziksel aktiviteler ile materyaller kullanarak öğrenmeyi her zaman daha çok sevdi. Özellikle kaçındığı çekindiği bir öğrenme etkinliği var mıydı? Okuyarak öğrenmede her zaman zorluk yaşadı. Disleksinin onu yabancı dil öğrenmesine nasıl etkilediğini düşünüyorsun? Türkçe ezberde yılmamasına rağmen yabancı dilde rahat ezber yapması beni hep şaşırtmıştı. Bütün bu süreç boyunca onu nasıl destekliyorsun? İlkokul ve ortaokul süresince disleksiye uygun bir eğitim alamadı. Bu yüzden süreci daha sakin geçirebilmesi için ede- ev ödevlerinde büyük sorumluluğu ben aldım. Yetenekli olduğu alanları görmesini sağlayarak geleceğini buna göre şekillendirilmesine destek oluyorum. Disleksi çocuğun olan ebeveynlere önerilerin nelerdir? Çocuğumun disleksi olabileceğini 4 yaşında fark etmeme rağmen yaşadığım çevre ve şehirdeki... Kısıtlı imkanlardan dolayı bir disleksi testini yaptırmak 9 yılımı aldı. Ben bu süreci çok zor geçiren bir anne olarak derdi distetik çocuğu olan aileleri, çocuklarının eğitim hayatını yakından takip etmeleri, mutlaka bu özel eğitimi aldırmak için ellerinden gelenin fazlasını yapmaları ve çocuklarını bu süreçte diğer çocuklara nazaran daha yüksek bir motivasyonla hayat hazırlamalarını tavsiye ederim. Disleksi aslında toplumumuzda beklenenden
1: çok daha yaygın görülen bir rahatsızlıktır. Disleksi yaşayan birçok ünlü vardır. Albert Einstein, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Muhammed Ali, Tom Higfield, Walt Disney, John Lennon, Pablo Picasso, Henry Ford ve daha niceleri. Bir dislektik olarak Einstein'ın dediği gibi aslında herkestekidir. Fakat bir balığa ağaca tırmanmayı kabiliyetine göre değerlendirirseniz tüm hayatını aptal olduğunu zannederek geçirilecektir. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Öğrenciye Birliği'nin hazırlamış olduğu Venividici dergisinin anahtar gruplar için özel sayısının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere.